0: Vi avslutta forrige med dette fantastiske som Gud sier, «Bli fullkommene slik dere himmelske far er fullkommen». Og det er litt av en konklusjon på ett kapitel. Og så er det akkurat som vi blir løftet opp til noen voldsomme høyder her i slutten av kapittel 5, bare for de bli dratt rett ned igjen i virkeligheten här i kapitel 6. Og denne oppdelingen i vers og kapitler, det er en historisk sett veldig ny måte å lese Bibelen på, egentlig. Det var midt på 1300-tallet at det gamle testamentet ble delt inn i kapitler, og 100 år senere, i 1445, så ble gamle testamentet delt opp også i vers. Og så, det nye testamentet ble først delt opp i kapitler og vers i 1551 og det er nesten litt morsomt å fortelle når det skjedde, for det skjedde av en engelsk man som heter Robert Stevens, men han altså, interessant nok, red på hest mellom Schweiz og Frankrike. <laughs> og jeg bare ser på meg liksom, og sier til det der, og ja, jeg, bare, jeg skjønner ikke helt hvordan det går. Men uh, det er kanskje noen oss som får til å gjøre en del ting på toget når vi er ute og, og forskjellige reiser, og uh, han brukte altså tiden på hest til å dele inn hele det Nye Testamentet i vers og kapitler. Jeg synes det er, ja, det er godt, godt gjort, tenker jeg. Spennende. Kapitel 5 peker på holdninger og handlinger mennesker må ha, og legger lista altså så høyt at konklusjonen er at vi må være fullkomne som Gud er fullkommen. Og detta er umulig. Det er umulig. Men det kreves av oss. Det kreves av oss alle sammen. Og så vil jeg legge det vi skal snakke litt om da i Guds hender. Kjære Herren, nå be vi deg om at du ved din ånd må tale til oss genom ditt ord, slik bare du kan. Og må jeg få bli så usynlig som mulig i Jesu navn. Amen. Så vi har altså dette dilemma som vi så litt på, nemlig at Gud krever at vi skal være fullkomne. Dette er umulig for oss. Og løsningen Bibelen altså gir oss på dette dilemma, det er at vi må få del i Gudomlig natur. Vi må få del i gudomlig natur. Vi må bli født på ny, sier vi gjerne. Vi må bli et nytt menneske. Et menneske som ønsker det som Gud ønsker. Og som søker seg til Guds ord for å få styrke og kunskap til å leve slik Gud vil at mennesker skal leve. Og for å få del i guddommelig natur, så må et menneske bli det vi kaller frelst. Det må ta emot den gaven som bare Gud kan gi. Den gaven som vi bruker adventstiden til se fram emot. At Jesus ble sendt til jorda for å leve ett fullkomment liv. Oppfylle loven fullkommen som vi så på sammen. Ta den straffen som loven och for de som bryter loven. Men så var Jesu liv, det var fullkomment, og denne straffutmålingen i form av dødstraff, den kunne ikke holde på Jesus. Og nå er det altså adventstid hvor vi får lov til speciellt på at Jesus skal komme igen. At Jesus skal komme igen. Og dette blir av mange spotta, og grunnen er akkurat den samme i som det var på Peters tid, nemlig at Jesus kommer aldri til å komme igjen. För i denna världen har alltid varit så sånn som vi upplever det nu, full av lidelse, död och naturkatastrofer och sykdom, och detta med de dödesomständelser är bara tull. Och de glömmer med vilje, alle vetenskapsfolk och alla, att den här världen har inte alltid vært slik som i dag. Den var en gång så delvis god. Och det är det hoppet vi har, grundfästa i den verkliga historien, som gör att vi kan få lov till att se fram emot en ny jord det er et ferdighetbord. Dette er fantastisk. Gud har ikke overlatt oss til en blind tro, men til en tro som er grunnfestet i historien. Dette venter vi på. Og så forteller Bibelen oss om hvordan verden skal være og vad som skal skje før Jesus kommer igjen. Og det er svært sterke og konkrete tegn i vår tid som oppfyller mye av dette. Slik som at Israel har blitt ett land igjen, Jerusalem er blitt jødenes hovedstad, det er fredsavtaler etter hvert som har begynt å blitt inngått med Israel, misjonen har begynt å føre budskapet ut til verdens ender. Så taler også Bibelen om at kunskapen ska øke, at mennesker skal kunne fly hit og dit, og at det ska bli et stort frafall fra kristen tro blant de som tror. Så skal det bli en koncentration av makt, ser det ut som. En form for globalisme. Og jag vet ikke om det dere noen ganger har tenkt på det, men har dere sett bilder av EU-parlamentsbygningen? Og dere vet vad det representerer? Byggningen er med vilje designet til å være egentlig ikke ferdig. Den ser halvferdig ut. Det er som et tårn som ikke er byggt ferdig. Og det er ikke hvilket som helst tårn. Det er Babels tårn som er modell for det. En samling av makt och koncentration, av makt. Og dette er ikke tilfeldig. Og vi har nå etter hvert muligheter for å kontrollere penger og handel. Og så har vi dette da, som vi har så vidt snakket litt om, sånt mer privat, nemlig att Euphrat-elven for første gang på tusenvis av år, akkurat mens vi lever, ser ut å tørke ut. Rett, og dette forteller jo Johannes oppenbaring Kapitel 16, ska skje rett før Jesus kommer igen. Så vi är i adventstid, venner. Vi i adventstid. Og Jesus han beskriver hvordan mennesker vil oppleve denne tiden som vi lever i i Lukas 21, vers 25-28. Lukas 21, 25 28 Og på jorden skal folkene bli grepet av angst og fortvilelse når hav og brenninger bruser. men mener, hav og brenninger har alltid brust. Hvorfor blir mennesker så redde for dette nå? Jo, mennesker faller i avmakt av redsel og gru for det som skal komme over jorden. Det har ikke en gang. Men vi er redd for det som skal komme. For himmelens krefter ska rokkes. Da skal de se menneskesønnen komme i skyen med kraft og stor herlighet. Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet. For deres forløsning stunder til. Dere må det kan ikke ha unngått å legge merke til at mennesker rundt oss er grepet av retsel. Det er en gru for det som skal komme over jorden. Og det er bare å se på den generasjonen som vokser opp nå. De er drevet av frykt på så mange områder og måter. De er veldig enkle å kontrollere. For de er villige til vad som helst. De er villige til å bli fattige. De er villige til å begynne å biller, helt bokstavlig talt altså. Til å få sterke restriksjoner på sin frihet og sin mobilitet. De er villige til å få sprøytet medisinske preparater in i sig som kan skade dig for livet. Villige til å begrense jordas befolkning. Til å redusere den masse. Ja, vad som helst egentlig er man villig til for å unngå dette som de frykter. Det er bare en ting de ikke er villige til, virker og det er begrensninger på hva og hvem de kan være, og hva de er, og hvem og hva de kan ha sex med. Og det er ganske merkelig og litt absurd egentlig når du tenker på alt de er villige til. Og så er det disse tingene som den på ingen måte er villige til å gi slipp på. Men Bibelen underviser perfekt i at det er nettopp slik det kommer til å være. Det er bare å lese romerne igjen. Og når allt dette skjer, så skal den som känner Jesus få løfte hodet og vite at han som skal rette opp i allt dette, han kommer snart. Det er altså adventstid. Men Jesus, han er opptatt av hvordan vi lever i adventstiden. Hvordan vi lever mens vi venter på att han kommer. Og har i kapitel 5 undervist om hvordan mennesker skal leve gode liv, og han vet at det ikke er mulig at får, uten at mennesker får del i guddommelig natur. Det går ikke. Og Jesus er også veldig klar over at mennesker vil forsøke å fremstå gode uten at de blir drevet av ett ønske om å gjøre Guds vilje. Et ønske om å ære Gud med sine gode hærningid og holdninger og handling i. Jesus forteller der få her i Kapitel 6 først om vu de mennesker skal være mot være andre. så vordan de skal være og oven Gud og derreter om vor man en kal være mot seg selv, hvor i dag sag vi på dette første punkt hvordan vi ska være mot være andre. Jesus han vet et nemlig at det det er noge menneske kan klare uten og ha fått deldig gud om natur. Og det er å late som sånn. Å late som. Sånn. Jesus begynner med å si det slik. «Ta dere i vare, så dere ikke gir deres almisse for øynene på folk for å bli sett av dem. Da har dere ingen lønn hos deres far i himmelen.» Og Jesus har, som vi har brukt mange, 14 uker på faktisk, så har vi brukt og sett på vad Jesus har sagt i Kapitel 5 om hvordan en kristens innholdning og handling skal være overfor Gud og overfor mennesker. Hvordan allt den gjør skal drives av en holdning som har forstått sannheten om sig selv och egen tilkortkommende. Som sørger over urenhet och urett i sig selv og i världen. En sannhet som gjør mennesket ydmykt og ikke arrogant. Og som gjør att et menneske hungrer og tørster etter sannhet og rettferdighet, etter samfunn med Gud. Og dette vil føre till gode gjerninger. Det har vi sett masse på. Og som et menneske ønsker å leve etter Jesu lære, så må det passe på at de gode gjerningene gjøres med de rette holdningene. Og dersom mine gjerninger er drevet av en holdning om att andre mennesker ska se mig. legge merke til meg, Gi meg skryt og gode tilbakemeldinger. Gi mig status og ære. Da er det noe galt med mine holdninger. Da er det ikke godhet som driver meg. Da er det faktisk ikke gode gjerninger, egentlig. Men det er ondskap og egoisme. Og slike gjerninger vil være kjennetegnet av at de vil ikke gi den effekt... De vil ikke gi den velsignelse som ekte gode gjerninger gir. De vil bli avslørt, kanskje ikke med en gang, men over tid så vil det vise seg veldig godt. Og i et samfunn som ikke vil ha noe med Gud å gjøre, så vil man umiddelbart begynne å forvente at såkalt gode gjerninger og almisser til andre vil bli drevet av falske motiv. Och siden vårt samfunn har avskaffet Gud, så burde det være lett og kunne avsløre at hensikten bak gode gjerninger i vårt samfunn er å få heder og ære selv. Spørsmålet er, stemmer det med det vi ser? vi vil bare nevne at det, det finns gode gjerninger, selv om jeg nå maler med, med litt brede pensler for å vise et bilde, så er det altså gode ting som skjer også i, i alt, men, men vi skal se litt på i, I forhold til dagens tema om hykleri, så så ser vi litt på noe annet. Vi har sett litt på dette her tidligere, fordi veldig mye i vår tid drives av såkalt godhetsposering. Det er nettopp det å fremhede sig selv ved å vise til vad man står for og hvilke gjerninger man gjør. Og dette er lett å se exempel på Facebook- Och människa, väldigt enkelt kan putta in de rette numren på profilbildene sine eller de rette fargene på profilbildene sine også vise for å vise sin sin godhet og, og hvilke verdier man står for. O så gjør man det egentlig for å posere sin egen godhet. Og hvor mange som egentlig gjør noe så heri praktisk, det er dermot uvisst, men det synes så kanskje være svært lite når alt kommer til stykke. Det er ikke bare hos enkelpersoner, det er lett å spore denne formen for almiss, som du vil kalle det, det en ser det også hos frivillige organisasjoner. For de kringkaster i det vie og det brede sine gjerninger for å tiltrekke sig enda flere givere. Vi er så blitt så vante det at vi kanske ikke tenker på det. Vi, vi tenker at ja, det er jo sånn man må gjøre da, hvis du skal få ting til en god sak og så videre. Men merk da måten man gjør det på. Det finns en måte som er rätt och en måte som är fel. Men vi ju kringkaste sin godhet på den måten så kan man tilltrakta sig fler givare och man kan anställa enda mer kända folk i ledande ställningar och du kan tillbyde disse ledarna status och höga löner och så kallt utfordrande arbetsuppgifter. Og det er jo et interessant paradoks at lederne i mange av disse organisasjonene de tjener helt opp imot 1,5 miljon kroner, altså de tjener godt over dobbelt så mye som en vanlig norsk land. Mye av den hjelpen de kommer med, den bryter ned land sin egen evne og vilje til å ta tag i de grunnleggende problemene som de faktisk har. De holdningene som preger menneskene i disse landene. Og dessverre så er det at, slik at samtidig så kommer mange av disse hjelpeorganisasjonene og hjelper folk i disse landene med å adoptere Vesten sine dårlige verdier og holdninger. Blant samlev samliv, sexualitet seksualitet, bort og så videre. Så vi er med bare på å spre umoral. Men ikke minst så kan vi se godhetsposering hos folkets representanter, de hjernen er en avspeiling av oss som folk. Og politikere reflekterer sitt folk svært godt på akkurat dette området. For de er villige til å bruke de dyreste og mest ineffektive metoder for å hjelpe så få som mulig. Fordi det gir mest mulig ære i menneskers øyne. Men vi å prioritere midlene slik, så hindrer vi faktisk millioner av andre fra å få hjelp. Og samtidig så ødelegger man mye i sitt eget land. Men dette er ikke lov å nevne. Og de er villige til å ødelegge lands energiforsyning, og, og gjøre folk fattige for å fremstå som redningsmän av planeten, for å få heder av de rette menneskene. Og de vil arbeide utrettelig for å fremstå som redningsmenn eller kvinner for barn som kan drukne av vann i Middelhavet. Og det er en fin ting. Men samtidig de like intenst, eller kanske mer intenst, for å drepe mange, mange flere barn før de kommer ut av fostervannet. Ja, så langt har denne galskapen gått at man er villig i dette vårt land til å titals kanske kanskje hundretals milliarder kroner kun for å framstå godt på et papir og ovenfor andre politikere og ledere. ett konkret eksempel der det er vår villighet til å skulle såkalt putte strøm ut til oljeinstallasjonen i Nordsjøen. For derfor med så oppfyller man egen godhetsposering som man forpliktet sig til under en internasjonal godhetskonferanse. Men all denne CO2-en Norge sparer for dette tiltaket, gjør at det regnskapet i Norge ser fantastisk bra ut på papiret. Men den samme gassen blir jo bare eksportert til et annet land, og brent opp der, og gjør alltså absolutt ingen forskjell. Det utretter ingenting. Bortsett fra å kanskje skape i vårt eget land. For den Overskuddet vi har nå på strøm, det er det man regner med kommer til å bli brukt der ute av. Da har vi ingen strøm å eksportere etterpå. Og alt dette gjør vi av en grund Jo, for å høste ære av mennesker. For å høste ære av mennesker. Og i tillegg så har vi ett system där politiker bruker andres verdiskapning, andres penger. Det koster dem ingenting personlig. Vi offrer ingenting ved å sløse det bort kun for selv å fremstå som god. Og slik er det også med mange andre i vårt samfunn. Altså, de driver med godhetsposering med andres verdier, med andre sinne liv på og samvittigheten om du vill. Og så vil vi oppleve at det følger ingen velsignelse eller ekte verdier med dette. Det er stort sett faktiskt kun nedbrytende når du virkelig går inn og begynner å analysere dette. Og det er akkurat det Bibelen sier. Og nå kan noen irritere seg over at jeg blir for politisk, og jeg står en fare for det. Jeg må innrømme det. Det er ikke meningen. Men jeg prøver å vise det til for å, for å aktualisere dette. Nei, sier Jesus, den som driver med slikt får ingen lønn av Gud. Det vill aldrig bli noe godt som kommer ut av denne formen for godhet. For det er ikke gott. Det er ikke gott. Det er på mange måter ondskap som prøver å fremstå som godhet. Det er domskap som prøver å fremstå som fornuftig. Och Jesus han avslutter kapitel 5 altså med å kreve at vi er fullkomne som Gud er fullkommen. O begynner altså kapittel 6 med å advare oss mot hykleri. Det er ikke tilfeldig. Det er ikke tilfeldig. Han har satt lista der oppe, og han vet det så godt. Dette makter vi ikke uten at vi får del i guddommelig natur. Og det første han sier, pass deg, så du ikke blir en hykler. At du ikke prøver å leve opp til denne fullkomne ideal av deg selv. Prøve å oppfylle kravene Gud setter til oss ved å late som. Ved å ta på oss en maske av godhet. En maske som skjuler hvem vi egentlig er og hvilke verdier vi egentlig har. En hypokrites, det var en gresk skuespiller som bar på en maske for å spille en rolle. Spille en annen karakter enn den han selv var. Og vi kan muligens lure andre mennesker. I hvert en liten stund ved å hykle. Og, og vi kan til og med klare å lure oss selv. Men normalt sett selv der så vill historien komme og dømme oss når vi begynner å se tilbake igjen. For da ser vi fruktene enklere. Men en ting er det midlerlig helt sikkert. Vi lurer ikke Gud. Vi lurer ikke Gud. Når du gir allmisse skal du ikke gjøre det kjent med basunen slik hyklerne gjør i synagogene og på gatene for å bli æret av mennesker, sannelig sier jeg dere, de har alt fått sin lønn. Når, når vi gjør gode gjerninger og hjelper andre mennesker, for det skal vi gjøre, det er ikke snakk om om du gir allmisse, det er når du gir allmisse. Det er ikke om du gir allmisse, det er når du gir allmisse. Vi skal hjelpe. Når vi gjør gode gjerninger og hjelper andre mennesker, eller prøver å tjene en god sak, så skal vi ikke spille et offentlig skuespill. Och datidens offentlighet var der samlet i samlet sig i synagogen eller på gatene, og vår offentlighet er ikke så mye på gatene, spesielt ikke på vinteren. Her er det sånn med naboene at jeg ser dem et halvt år av gangen, og det siste neste halvår så ser vi dem knappt. Da trekker vi oss in i huset, sånn er det i Norge men vår offentlighet den er gjerne der i media og på Facebook og på internett da. Sånne type ting. Og vi skal ikke altså kringkaste disse tingene på Facebook eller andre plasser. Vi skal ikke gjøre det videnskjent for å skaffe oss flere givere eller mer ære og berømmelse. Og vi trenger det heller ikke fordi vi stoler på en som er rik nok. At vi bruker egne verdier. Egne penger og egen tid, det er helt åpenbart, det er en selvsagt ting, hvis det gjelder ikke andres verdier og penger og tid for å fremstå god selv. Gjør man det, har man allerede fått sin lønn. Vad betyr det? Jo, i Bibelen så er dette et teknisk uttrykk som beskriver at en transaktion er på en måte fullført. At alle har fått det de fortjener, sin betaling om du vill. En, en hyggelig god gjerning har altså allerede fått sin avslutning. Den, den stopper der. Den har ikke noe videre god frukt. Skjønner det? Du kan ikke forvente at en hyggelig god gjerning, at den skal bære med sig frukt fremover i tid. Den er avsluttet der og da. Den er oppgjort. Det vil ikke være noen videre verdier som blir skapt av en slik gjerning. Og handlingen ble gjort kun for syns skyld. Handlingen ble gjort for at mennesker skulle kunne se, og lønnen vil være bare det mennesker kan ge tilbake igjen. Bare det mennesker kan gi tilbake igjen. Gjorde man det for å bli sett og få ære, så vil lønnen kun være å bli sett og få ære. Og det är jo i beste fall. Fordi dersom andre er akkurat like hyggeløske skuldre som oss, så vil den oppmerksomheten og æren være null verdt. For den blir også gitt dig bare av syn skyld. For syn skyld. Den er hul. Den gir ingen. Den gir ingenting. Så der sitter vi og soler oss i glansen av ingenting. Av ingenting. Det vil altså ikke bære med seg noe sannverdi. En kan till och med lätt uppleva i denna världen att uppmärksamheten man kanske får är snarare negativ och består av vånära och förakt. Det är många människor som gemblar på och gå ut och poserar bra og så träffar de lite fel på Tias tidsvågen eller på modevågen och så blir det skiklig backlash som du säger. Den går ut och åh, nu ska vi göra något flott och så bare sier alle, er det er jo litt lattelig. Og så, og så trekker man sig raskt tilbake, og kryper man dit og, og så er det liksom greit. Nei, slik er det. Uttaket er også verdenslønn, om og man kan like fort få vannæret som æret, hvis man hykler. Jeg vil altså erfare Bibelens prinsipp. Man høster det man sår. Man høster det man sår. Men når du gir, Almisse, da la ikke din venstre hånd vite vad den høyre gjør, slik at din gave kan være i det skjulte. O din far, som ser i det skjulte, skal lønne deg i det åpenbare. Dette er annerledes. Bildet som brukes av Jesus her kommer kanske fra et ordtak som vi ikke lenger kjenner til, det det må gi med en høyre som venstre ikke vet om, men det er likevel en del ting vi forstår med dette bildet som Jesus bruker. Det er den høyre hånd som for de fleste av oss da, brukes for å handle, for å gjøre noen ting. Og en handling ser ut som, når den venstre ikke vet hva den høyre gör så vittner den om spontanitet. Det er noe som bare skjer. Det er noe som er så innebygd i dig som menneske, fordi du har disse holdningene og disse handlingen at dette er spontan, dette ligger i deg, det er den du er. Du bare handler fordi du så et behov du så et menneske, du så en situasjon, du så mangler i, et sammen, i en sammenheng, og du tilbyr dig å hjelpe. Fordi det er den du er. Du trenger ikke å drive skuespill. Den venstre hånden er ikke med på den gang, fordi at du gjør det sånn. Det er ikke en planlagt handling som må administreres med begge hender, på en måte. Det betyr ikke at det gode gjerninger ikke noen ganger krever planlegging. Det kan det noen ganger gjøre, det kan kreve mye av oss. Men det er i hvert fall ikke noe som du bygger opp med begge hender for at andre skal ge dig oppmerksomhet. Og at andre skal se på det på den måten. Det er altså en dagligdags og normal handling. En hjälper av dem som trenger det når man oppdager disse behovene på sin vei gjennom livet. En går ikke og gjemmer på dette som en kapital som du skal kunne trekke frem etterpå og si, ja, jeg fortjener vel sånn og sånn, for husk hva jeg gjorde der og der. Nei, dette er ikke noe kapital som du går og gjemmer på. Det er noe du har glemt. Hvilken takknemlighet som måtte komme fra mottakere av denne hjelpen er ikke viktig. En gjør det fordi Gud har bedt oss om å hjelpe hverandre, og eventuell utaknemmelighet er ikke vårt tap. Det får ikke ta bort noe av vår glede, for vår glede er i Kristus. Det eneste som taper på det, det er eventuelt mottaker. Han taper stort på det, men vi, vi taper ingenting. Når man gjør gode gjerninger for Guds skyld, så blir lønnen Oringvirkningene helt annerledes enn hyklere skode gjerninger. De vil som sagt res resultere i ingenting og vil ofte tvert imot virke nedbrytende og skadelig for folk og samfunn. Gud vil derimot komme inn med sin rikdom og begynne å lønne sanne gode gjerninger. Gjerninger som gjøres nok i det skjulte, men gode gjerninger kan umulig skjules i lengden. Det går ikke. Og dette vittner Bibelen veldig tydelig om, det har vi sett på i det Jesus sier det i kapittel 5 når han sier slik. Slik skal dere la lyse deres skinne for menneskene, så de kan se de gode gjerningene dere gjør og prise deres far i himmelen. Sanne gode gjerninger kan ikke skjules. Og jeg undrer mig hvor er disse gjerningene i vårt samfunn? Hvor er de? De synes borte. Og det sier veldig mye om det som kaller seg kristent. Og jeg tror dessverre at det, det meste som kaller seg kristent ikke er det. At det er dødt. Det at de kristne er like villige til å kaste seg på godhetsposeringen som samfunnet for øvrig og er like villig til å stjele fra noen andre for å gi til noen tredje, tyder på at det er lite igen av sant kristeliv i vårt folk. Gode gjerninger har altså en hensikt. Det er å lede menneskers oppmerksomhet bort ifra oss selv og over mot Herren. Når det skjer, så begynner Gud altså å lønne det som skjedde i det skjulte, men han lønner det i det åpenbare. Da begynner vi å snakke om avkastning, venner. Da begynner vi å snakke om renter. Ja, renter på innskudd i den himmelske bank. For vi er kaldt til å samle oss skatter i himlen. Vi er det. Jeg måtte google litt. For å, å finne ut hva er det som blir regnet som en god avkastning, og før jeg googlet så hadde jeg en viss annen som vad svaret kom til å være, har jo sjekket litt om det der før, men jeg fick altså dette bekreftet igen. Og svaret det var at hvis du kan få 7 avkastning per år, så blir det regnet som en god investering. Og jeg syns det er litt intressant at det nettopp er tallet 7 i en bibelsk setting. Men det betyr uansett at om du får 7 prosent avkastning i gjennomsnitt per år, så vil din investering ha dobblet sig i verdi på 10 år. Det er det det betyr. Og nå vet jo jeg at han som skapte matematikken kan det bedre enn noen andre, og derfor så er det interessant å begynne å se på Guds regnestykke når han skal gi lønn. Hvordan er det Guds regnestykke i forhold til lønn er? Jo, disiplene, de lurer på hvor mye lønn de vil få. De som har investert hele sitt liv i Guds rike. Og Jesus svarer dem slik i Markus kapitel 10. Sannelig, sier jeg dere, bare for å virkelig understreke. Hør etter. Dette er sant. Dette er virkelig. Det er ingen som har forlatt hus, eller brødre, eller søstre, eller mor eller far eller barn eller åger for min sky og får evangelis skyll. Intet et intet inntet materielt. For evangeletskyl uten at han ska få hune få igen. Hundre få igen. O det er här i tiden. Vad skal du få här i tiden? Jo du ska få hus, du ska få bröder, du ska få søstre, du ska få mödrer, du ska få barn och du ska få åkrar. Detta har jag upplevt. Jag vet att det är sant. För i det det började koste mig att leva som kristen och borttelle sånhet, så miste jag stort sett det jag hade av mänskliga vänner och så vidare. Och så har Gud bare öst på med nya bröder, med nya søstre, om med utvidere landområder, om du vil si det i overført betydning. Slik man kan lese. Det var en bok som heter Jabes bønn for noen år siden. Den er litt kritisert, men grejt nok. Den tror ikke den er ubibelsk på den måten. Men sammen med forfølgelser. Det har jeg også fått. Det har jeg også fått. Og i den kommende verden evig liv, vet du, at for å få hundrefold igjen, av en god investering menneskelig sett, så tar det 66 år. Jeg elsker den maten? Det er omtrent maximalt av vad et menneske gjennom kirkehistorien har kunnet forvente sig å leve. Renn sånn gjennomsnittlig levealder altså. Og det er maksimalt av vad du som menneske i vår tid kan forvente å være produktiv. Alltså ha noe å investere. Å arbeide og investere i 66 år, eller mer enn 66 år, det er omtrent bare sånne sånn som Olav Thun og Warren Buffett som klarer det. Og det er kanskje grunnen til at de lever lenge, er jo nettopp fordi at de ikke setter seg ned og blir pensjonister. Og takk Gud, det er ingen pensjonsalder i Guds rike. Vi kan være produktive svært lenge. Så ikke bli, bli bunnet opp i hytt og hus og båter og biler og alt mulig som du skal bruke hele pensjonen din for å ta det av for det finns ikke pensjonstig i gudstrykk det betyr at skal du som menneske kunne forvente deg hundre ganger avkastning så må du bruke hele ditt liv 6 er menneskets tall i Bibelen 66 år representerer hele ditt liv men verden gir ingen garantier for avkastning. Sannsynligheten for tap er faktisk mye større. 7. Det er fullkommenhetens tall i Bibelen. Jesus sin matematikk viser oss en viktig sannhet. som du ønsker god avkastning fra ditt liv, så finnes det bare en måte å investere det på som garanterer deg god avkastning. O det er å gi hele ditt liv til din skaper. Det er å Jesus få lov til være Herre i ditt liv. La han få gi deg del i Gudomlig natur, slik at dine gode gjerninger ikke trenger å være en maske. Slik at du ikke trenger å hykle og drive godhetsposering for verden. Slik at du ikke trenger å ta verdier fra andre for å fremstå god selv. Fordi han som er rik nok har gitt deg alt du trenger til. Overskudd til all god gjerning. Det er det du har lovt. Det har jeg også fått lov til å oppleve. La dine gode gjerninger være for Gud. Til glede for din neste og for den som trenger hjelp. Ja, all din tid, alt du eier, for han er den eneste som garanterer dig hundre ganger igjen, allerede mens du lever här på jorda. Og det er likevel et villkor for denne lønnen som også skremmer de vekk de fleste da. Det følger med forfølgelse fra verden sammen med denne lønnen. Og det er ikke så rart, for verden liker nemlig ikke mennesker som avslører dem sykleri. Denne forfølgelsen er helt reell. Og Jesus snakker også om det i kapitel 5 som vi har sett på. Men selv om forfølgelsen til og med vil kunne kreve ditt liv, så regnes det ikke som et tap for en kristen. Vi kan høre Perlus sine ord for oss, sant? «Jeg akter mitt liv for skrap!» det er, det er ingenting! Han bruker ganske kraftige bilder der, som, som på engelsk i hvert fall nærmest nærmer seg banneord, i forhold til hvordan han beskriver dette. Det, det er ingenting for han for han eier noe som er mye mye viktigere og mye bedre og så er det slik at grund til at det bare kan regne, ikke regnes som tap for en kristen å tape sitt liv er jo fordi Jesus lover evig liv og glede i den kommende verden i tillegg til det du skulle få her nede i det åppenbare må vi derfor la Gud få rum i oss till att granska våra motiv och holdninger och rum till å luka bort det hyckleri som jag vet finns i mitt eget hjärta och som jag vet finns i ditt hjärta. Och låt oss förlåt till att bli fullkomna, likt han är fullkomna. Det här har jag vill tacka dig för ordet ditt. Dette som et sverd som trenger gjennom det gamle mennesket og in i sjel og marg og bein, Herre, og som avslører oss. Og så lett det er, Herre, å ønske å fremstå god i menneskers øyne, og bruka det jeg er og har for å se god bra ut. Og Jesus, du viste oss hvordan dette hänger sammen. Du bøyde deg ned til de som ingenting var som ikke ga noe status å tenke på. Til de menneskene som verden forrakta. Men så ble deretter, den deretter enorm. Vi ber här om at vi kunne få lov til slike. At dette fellesskapet kan få være slik. Der vi får lov å ta vare på hverandre. Der vi, du trener oss i å se behov. Der du, vi ser det som du ser. Der vi får et hjerte der hvor du får virke og vilje oss till og vil å virke ved ditt gode behag, som det står i ditt ord. Herre, må du gjøre det. Må du la oss også, Herre, få lov til å avsløre i og tåle den forfølgelse som det innebærer, Herre. Men la få lov til å gjøre alt i kjærlighet dig deg, og for at mennesker skal kunne prise deg, vår far i himmelen.